0: Olá amadas, olá amados, aqui é Elisa Rodrigues. Nessa semana a gente começa o quinto capítulo da profecia celestina, A Mensagem dos Místicos. Esse capítulo foi bem animado, bem intenso, bem cheio de aventuras. E é interessante porque logo no começo o personagem de novo está resvalando no medo, na desconfiança. E conforme ele vai vivendo essa situação de medo, mais o um medo vai se manifestando, é como se fosse um dínamo, sabe? E vai chegando no ponto que ele começa a ficar com os sentidos dele todo embotados, ele começa a ficar cada vez mais perdido, cada vez mais desesperado, ele corre o risco máximo até de se despencar ali do despenhadeiro, e tudo isso porque ele foi entrando num estado de nervosismo profundo causado pelo medo. E nessa fuga dele, ele acaba tendo a certeza que ele vai morrer, né? Num determinado momento. Claro, né, gente? Ninguém ninguém tá dizendo que ele tem que ser super zen com um soldado às costas ali com uma metralhadora. Não é isso. Mas é como essa situação de medo e de dificuldade vai atraindo mais coisas pra te deixar com mais medo e mais assustado e mais desesperado. E aí quando ele tem certeza que ele vai morrer... Ele chega num lugar e vê que ele não tem mais escapatória. Ele atinge o pico máximo de medo dele, ele entra num processo de entrega, porque já fez tudo que podia fazer, agora é só se preparar para morrer. E é muito interessante porque o medo não que ele seja uma, uma emoção negativa em toda a sua profundidade, mas ele geralmente starta uma série de situações negativas porque a gente lida mal com essa emoção. E ele realmente tem uma capacidade de nos deixar tão alucinados que a gente consegue entrar num estado de desespero que leva a essa entrega. Então, a gente tem o medo e algumas outras emoções como um catalisador desse processo de entrega. E quando ele chega nesse processo de entrega, que é o fim da resistência que você está tendo com relação àquele assunto, e ninguém está falando que é para abrir o peito e dar um tiro, mas... A resistência de como você vai lidar com aquilo, do quanto aquilo é assustador, do quanto aquilo está te deixando fora do seu centro. E aí a resistência, nesse caso, ela é uma, uma faca de dois gumes, né? Porque ou eu resvalo numa inação, numa passividade, que é abre o peito e leva o tiro, né? Ou é um estado de aceitação compassiva, que foi o que ele fez. falou não, então tudo bem, eu não tenho mais o que fazer, eu vou aceitar que eu vou morrer. Então, eu fico aqui esperando para que aconteça o que tiver que acontecer. E essa aceitação compassiva que acontece nesse processo de entrega, que é o processo positivo, né que leva à entrega, ela que pode ser uma das formas de manifestação de uma, uma experiência mística, de uma conexão profunda, que é o que acontece com ele. Então, ele entra nesse estado de entrega, E quando ele percebe que as coisas não saíram como ele imaginava, ele começa a ver como essa compassividade, como essa aceitação em estado de permissão, trouxe um resultado completamente diferente, extremamente positivo. Que aquele estado de medo não estava permitindo a manifestação, porque o cara estava no encalço dele. E quando ele percebe isso, ele entra num estado de euforia, que leva esse estado de experiência mística, E ele começa a sentir uma grande leveza, ele começa a sentir conexão total com tudo que está em volta dele. E a percepção dele vai se ampliando. Então, essa conexão se torna uma percepção tão profunda que ele começa a perceber os astros, como que o mundo se formou, o início das vidas dele e das outras pessoas. E as sensações internas e externas, elas se fundem. E aí eu tenho um fim dessa dualidade que a gente vive constantemente, né? Eu e o mundo, o interno e o externo, eu consigo me fundir com tudo que há ao redor. E a visão dele, né, que ele vai acompanhando desde o início do universo até o início da Terra e toda a evolução de todos os seres, de todos os materiais, ela acaba na humanidade como o estado final da evolução, isso na percepção dele, por quê? Porque ele esbarrou numa limitação de conhecimento dele, e conforme vai se desenrolando o capítulo, ele vai entendendo que tudo que aconteceu no universo, ele aconteceu para que nós estivéssemos aqui, agora, e nas exatas condições que nós estamos, e que a função da humanidade é elevar ainda mais o padrão vibratório do planeta, então até então a gente teve uma evolução biológica, a gente teve uma evolução física de tudo que havia aqui. E agora cabe a humanidade com toda a percepção dela se elevar vibracionalmente para que com isso ela eleve a vibração tanto do nosso planeta quanto do universo. Então ele entra nesse estado profundo de percepção e sai feliz da vida até que o estado é quebrado pelo medo novamente. E aí ele vai e encontra o padre. Uma das coisas que eu queria frisar aqui dele encontrar o padre, que a gente vai entender isso um pouquinho mais pra frente, é que o padre lembra o Will. E volta e meia acontece isso com ele. Encontra alguém que lembra o Will. E a gente vai entender que padrão que essas pessoas adotaram, porque elas têm um padrão comum na forma de se relacionar com as pessoas, a gente vai ver isso mais nas próximas visões. E aí o padre começa a explicar para ele que ele teve um estado místico, e com essa consciência mística, ele começa a sentir um nível de energia muito maior, que vem de uma outra fonte, que não é essa disputa que a gente tem com as outras pessoas, e que a gente aprendeu né, na nossa infância, e que a gente segue repetindo esse padrão. Com essa percepção nova que ele teve, é mais fácil ele passar a se alinhar com essa fonte, porque essa experiência mística dele levou o limite dele de energia a um novo patamar. Agora ele sabe que pode ser diferente. E aí ele começa a conviver com os padres, e ali ele começa a entender que há outras formas de captar energia. Então a primeira delas é comer, e você vai observando então que os padres comem em silêncio, que eles não se olham nos olhos, que eles estão num processo profundamente introspectivo, e que comer é a primeira forma de ganhar energia. E é muito interessante porque tem umas experiências de mindfulness que fazem justamente essa meditação, nessa presença plena na hora de comer. Tem várias experiências, eu até sugiro que vocês pesquisem sobre isso, E aí ele aprende uma segunda forma de captar energia, que é começar a se ligar com as coisas, com o ambiente. Até aí ele já tinha percebido mais ou menos isso na terceira visão, que ele podia observar as plantas e ver o campo delas e observar a beleza do lugar. Até então a gente estava lidando só com a beleza, mas ele aprendeu que se ele estiver em estado aberto, usando esse senso de beleza, de apreciação, Ele começa a trazer um novo estado para ele, que é um estado de amor. Ele começa a ampliar a conexão dele com tudo. Isso começa a trazer aquela euforia que ele sentiu e da euforia ele começa a sentir amor. E aí ele começa a sentir que o amor permeia tudo, tanto o que ele vê como tudo que existe. Então, quando você chega nesse estado de amorosidade, você consegue adentrar todas essas fontes de energia, então é muito interessante, porque se eu só aprecio, estou recebendo a energia do meu entorno, e quando eu amo, eu começo um processo de troca, porque eu aprecio, começo a receber, e ao mesmo tempo eu começo a emanar energia de forma natural, e começa a haver uma troca ali, energética, entre o ser que é o objeto da sua apreciação e você, e de uma forma profundamente harmônica. Por isso que ele fala que isso é a coisa mais hedonista que eu posso fazer, porque quando eu amo, eu começo a me recarregar ainda mais de energia. E é interessante que, na terceira visão, a pessoa não soube explicar para ele como que ela fazia a doação. E ela fazia a doação porque ela entrava em estado de amor. Então, para algumas pessoas, entrar em estado de amor é uma coisa muito natural. Para outras, ela tem que afinar um pouco mais a percepção dela. Então, tudo isso que a gente aprendeu até agora, vai mostrando como esse processo evolutivo, vibracional, é fundamental fundamental para a evolução do planeta. Então a gente começa na primeira visão, lidando com as nossas coincidências, que vão mostrando para a gente que há algo mais além da coisa mais óbvia, mais simples. Chego na segunda visão e vou entendendo que eu abri mão da minha consciência, da minha espiritualidade por um processo de muita materialidade, de sobrevivência, de controle do que há ao meu redor. Na terceira visão, eu vou entendendo que o universo é uma energia e uma energia que ela começa a intercambiar dados comigo conforme eu ajo ela reage e conforme ela reage eu também ajo então é uma troca entre o que o universo é e o que eu estou fazendo na quarta visão eu vou entendendo que eu me alimento energeticamente das outras pessoas que eu vou roubando energia delas que a gente vive um processo profundo de controle das outras pessoas porque eu estou me sentindo vazia e desconectada. E essa foi a forma que eu aprendi a sobreviver energeticamente. E aí na quinta visão, eu vou entender que eu tenho uma fonte de energia alternativa, que é o próprio universo, que ele está ali disponível para me dar a energia que eu preciso, mas para isso eu preciso entrar em estado de apreciação, posteriormente em estado de amor. Então, tudo que a gente lê sobre aquele diário da gratidão, orações, sobre agradecimento no meu dia a dia, está muito ligada com essa quinta visão. Porque quando eu começo a entrar nesse estado de apreciação, profundamente, eu começo a me abrir para poder gerar esse estado de amor que ele sim me alimenta, contribui para o mundo. Mas, para eu poder captar essa energia, para eu poder entrar em estado de amor e doar energia também, eu tenho um empecilho, que é a forma como eu domino as pessoas, eu tenho alguns padrões e as pessoas se encaixam nesses padrões, eu preciso entender qual é o meu padrão para que eu possa eliminá-lo e entrar nesse estado de apreciação e amor, captar toda a energia da fonte, do universo e doar sem que isso me pese de forma natural. Então isso a gente vai ver na sexta visão. Quinta visão é um presente mesmo. É o presente da gente saber que dá para ficar em paz. E dá para estar bem. Somente sendo a gente. Isso é muito, muito rico. Isso é muito, muito libertador. Gente, quero muito saber as opiniões de vocês. Estou aguardando aí. E a gente vai durante a semana conversando mais sobre isso. Beijo a todos.